0: Carry on my wayward son, Little bit peace when you are done Lay your weary head to rest Don't to cry no more Do 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 doom doom Всем привет, это Капикас. Мы говорим об интеллектуальной собственности Обо всем, что с ней связано Микрофон Виктор Горский-Мачалов И Антон Индрисяк И сегодня мы говорим про сверхъестественное Я никогда не смотрел этот сериал Отличный сериал Ну, кстати говоря... Если вы не смотрите сериалы, слушайте только в основном подкасты, то обязательно не забудьте подписаться на нас, если вы еще не подписаны, оставляйте комментарии, ставьте оценки на Кастбоксе, на Apple Podcast, на Google Podcast и на любой другой платформе, где вы нас
1: найдете. И ждите выхода следующих серий, как вы это делаете с сериалами. В принципе, можно подождать выхода целого сезона и послушать за раз. Я знаю, что есть люди, которые не смотрят сериалы, потому что не могут ждать. И такие, блин... Этот сериал еще не закончился, но тогда я не буду его смотреть.
0: Но я перестал смотреть сверхъестественное в свое время мой, мой, мой первый сериал. Потому что после пятого сезона ушел Эрик Рипки, который, собственно, весь этот проект придумал. Это а же
1: Зена королева воинов. Зачарованные. Ну, да, Синбад. Зачар...
0: Зачарованные. Это... Вот, и... Давай не понимать тему зачарованных, потому что. Потому что тут можно вскрыть
1: очень многие вещи из моего детства, которые не стоит рассказывать. Вот. Воу, воу. Оу, да. Я надеюсь, ты так не анонсируешь подкаст про психологию. Ну, ладно. Ну, в,
0: в общем, вот, э, естественно, на самом деле, клевый сериал был, но после пятого сезона он стал очень так себе, потому что там ушел, собственно, шоу-райнер э, Эрик Рипки. Но, кстати говоря, Эрик Рипки недавно сделал э, новый сериал Пацаны, знаешь, да. The Boys а да. с- смотрел?
1: Нет, но слышал отзывы, все говорят, что очень круто.
0: Я в восторге. То есть я не люблю начинать смотреть новые сериалы, но я это посмотрел, и мне очень понравилось. Вот, как бы, да, мы сегодня решим говорить о Сверхъестественном, но не о сериале, а вообще про сверхъестественное. И просто мне недавно пришла в голову мысль, вот если ты обнаружил на своем кукурузном поле круги, круги на на полях, вот э, у кого авторские
1: права на это произведение? Как Ну, ты думаешь? Очевидно, у того, чьим творческим трудом эти круги на кукурузных полях были созданы. Вопрос только в том, что бытует мнение, что что круги на полях рисуют некое сверхъестественное существо существо с другой планеты пришели туда, инопланетный. И мы не понимаем, насколько он субъект или не субъект права, насколько он субъект права в конкретной стране и так далее, и так далее. То есть... Большое количество вопросов, и непонятно, можно ли защищать эти круги авторским правом, и кто должен быть бенефициаром этого права. И мы покопались в судебной практике.
0: Или знаешь, про случай когда ты находишь на стене какую-нибудь кровавую надпись, которую оставил дух, но все-таки это произведение а потом иногда. выясняется,
1: что это Джинни Уизли, да?
0: Да, да, это Джинни Уизли. <laughs> ну
1: вот, собственно, Джинни Уизли, скорее всего, и правообладатель. Но, с другой стороны, Дженни Уизли вселился... Вселился в Волан-де-морт. Да. Хм. Вопрос. И на самом деле мы покопались в судебной практике. В российской практике мы ничего не нашли, но... Мы нашли несколько, точнее два очень э, веселых дела, это очень старые дела, одно из них датировано 1926 годом, то есть ему уже почти сто лет, а второе 1941 года, первое решение вынесено в Великобритании, а второе, соответственно, в Соединенных Штатах, и поэтому оба из них являются своего рода прецедентами и э, на этих делах в последующем и сейчас в том числе может строиться судебная практика в этих странах.
0: Ну, рассказывай, что-то произошло в Великобритании.
1: Значит так, 1926 год, ну, сэр... Да, двадцатые, все веселятся, все веселятся по-разному, а у всех такие классные прикиды, как из великого Гэтсби, только немножечко на британский манер Рубашки, рубашки И вс- бытует среди среднего и выше среднего класса такое, такое развлечение, как ходить на сверхъестественные сеансы общения с духами У тебя такой скептический тон, как будто в это не веришь Нет, почему я верю в это? Я просто не радуюсь, я рассказываю историю, пытаюсь как-то навести немножечко ужас. Давай. Вот, в общем, и на такие сеансы спиритические ходят большое количество знатных особ в Лондоне. Точнее, это не Лондон был, но положено, что это был Лондон, не имеет большого значения. И на таких сеансах, значит, есть медиум, с которым общается дух, и это медиум, и одним из таких медиумов была некая мисс Джеральдин Дороти Каминс, которая по профессии была журналистом, соответственно, писала тексты по работе, потом приходила домой и выходила на связь с духами, и снова писала тексты, но уже... Такие, какие ей, соответственно, сообщит дух. И а, был некоторый ответчик, а, Фредерик Блай Бонд, а, который посещал эти сеансы по приглашению, соответственно, и смотрел, как а, мисс Джеральдин Камминс пишет все эти тексты. И ответчик впоследствии брал, соответственно, сухой вот этот сырой черновик, приводил его в нормальное состояние, то есть там вставлял пробелы какие-то, потому что, ну, вы понимаете, такое дело, общение с духом, некогда думать о запятых, пробелах, просто ну, ну, да, посыл Ну, те, те, техника
0: автоматического письма, которую часто используют некоторые поэты, кстати, получается неплохо.
1: Вот, и он, соответственно, приводил это в нормальный вид и а, а, возвращал ИСЦУ. Впоследствии ответчик а, без разрешения истца напечатал это произведение под общим названием «Кроники Клеофы», в неком христианском журнале. Извините, что, карибю,
0: если не ошибаюсь, по-моему, я посмотрел в Википедии. Клеопа, там на русский язык правильно переводится клеопа в нашей крестьянской традиции. Это один из 70 апостолов,
1: которые были... 70? Да,
0: оказалось, mm-hmm. что у Христа было помимо этих 12 э, изначальных апостолов. И, кстати, было на самом деле 13. Мало 13,
1: да, иуда, 13. Ага, mm-hmm. вот.
0: А, и было еще 70. То есть, на самом и, и то их больше. Говорят, еще что... 70 или 70 включали эти 13? Помимо этих. А, то есть их 83. А всякие толкователи говорят, что их вообще еще там
1: 500. В общем, на самом а, деле... ну, Это то есть, типа, старший апостол? Апостол, младший апостол. все как в юридической фирме.
0: Джуниор-апостол.
1: Очень плохо. Почему нас закроют? И, значит, ответчик-то печатал это произведение в местной христианской газете, журнале, каком-то печатном издании, в общем. И юстиция, она просила суд признать авторство за ней поскольку именно она, соответственно, писала первоначально этот текст, а ответчик просто обрабатывал, и просила предотвратить ответчика от печатания без ее разрешения ее Ответчик, напротив, возражал и приводил несколько доводов интересных, один из которых, он просил суд признать его частичное авторство, и даже не столько потому, что он перерабатывал, как-то обрабатывал тексты, переводил их в божеский вид, хотя это, собственно, тоже как одна из сторон его защиты использовалась. Но более интересным был аргумент про то, что, вы знаете, во время этих сеансов я время от времени, говорит ответчик, клал руки на спину медиуму, тем самым я изменял ситуацию, в которой она общается, сообщал ей какие-то внутренние посылы свои, и тем самым влиял на текст, который истица получила от медиум, о, от духа, как медиум. И второй аргумент интересный, который заявлял ответчик про то, что, ну, вы знаете, если уж я и не частичный автор, то типа авторского права нет ни у кого, потому что естица только и делала, что тупо переписывала то, что ей сообщал соответственно дух
0: получается, у духа
1: авторские права. То есть, да, он заявлял, что авторские права у духа. Суд, на самом деле, подошел к этому делу без огонька и в некой такой христианской традиции, которая, естественно, была сильна в начале 20 века и более сильна, чем она есть сейчас в Англии и во всем мире. И, значит, суд постановил примерно следующее. Он не стал разбираться в том, кому на самом деле принадлежат авторские права и сообщил, значит, в решении, что текст... из-за которого возник весь спор, первоначально возник в голове, в мозгу медиума. И в таких условиях суд пишет, что он абсолютно уверен в том, что ответчик не мог никак повлиять на создаваемый текст. Вне зависимости от того, клал он там куда-то руки, не клал, кричал, бегал, типа, неважно. И в дальнейшем суд, опровергая аргумент ответчика о том, что авторского права нет ни у кого, пишет примерно следующее. Ну да, вот ответчик я сейчас цитирую как будто суд, сообщает нам, что авторское право принадлежит какой-то субстанции и впервые возникло где-то там далеко-далеко, у духа, поэтому здесь на земле оно охраняться не может. Но на самом деле ответчик просит меня сделать вывод о том, что авторское право возникло где-то по ту сторону реки под названием «Жизнь», а я... Как человек земной, оценивая оценивая все с точки зрения обычного христианина и не вторгаясь в компетенцию тех, кого мы все не можем познать, пишет нам суд, с этой точки зрения я не могу сказать, что авторские права возникают у кого-то там. То есть здесь, на земле, автором является истец. Примерно так пишет э, суд. И поэтому признает авторское право за истцом, э, признает, соответственно, что авторские права были нарушены, поскольку ответчик без согласия автора напечатал произведение хроники Клеопы и
0: есть, подожди, получается, признает,
1: что истец был прав и, и присуждает победу, что называется, ИСЦУ. Вот примерно такой кейс веселый. Бывает в юриспруденции, особенно в интеллектуальной собственности, для всем тем, кто думает, что юриспруденция это скучно. Вот, разбирают и такие дела.
0: Слушай, подожди, получается суд признал. Мы понимаем, суд признает, что у медиума есть авторское право на тот текст, который ему продиктован, как говорит медиум, духом. Угу. Но при этом мы видим, что суд... У меня вот этот пассаж, который ты сейчас сказал, что суд говорит, что ну я не буду разбираться, какие там права у духов, у
1: персонажей из потустороннего мира, я просто скажу, что авторские права точно есть у медиума. Ну он обоснован это делать, поскольку, видишь, он говорит, я человек простой, и решать вопросы потусторонние какие-то каких-то сущностей, с которыми мы не можем напрямую, которые отсутствуют в нашей обычной жизни физически, суд считает себя некомпетентным решать эти вопросы. То есть здесь очевидная отсылка к Богу или типа того, что типа только Он может решать, а я не могу, у меня только семейная власть.
0: Да, но смотри, что получается. Если вдруг духи снизойдут на землю, там Царство Божье упадет на землю, и тогда... Суд-то земной признал, что авторские права точности у медиума, а тут дух, он уже есть здесь, он уже не по ту а по всей угу. Он может точно так же обратиться в суд и сказать, что... Ну, наверное, у меня есть авторские права,
1: все-таки мой творческий труд. Конечно, и мне кажется, это... Не придется
0: ли суду признать, что авторское право на одно и то же произведение есть одновременно и у медиума, и у духа?
1: Нет, не придется, это будет просто пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку на момент вынесения решения суд не мог принимать решение, оценивать как-то наличие авторских прав у сущности, с которой он не может взаимодействовать, которая не присуща в правовой сфере, в которой суд властвует, а потом Выяснится, что нет Вот теперь он присутствует И давайте-ка мы все-таки авторские права у медиума отберем Потому что теперь мы знаем, кому на самом деле они принадлежат И вот этого субъекта вознаградим Скажем, что это его на самом деле права Отлично 15 лет спустя в США, по другую сторону океана А именно 16 сентября
0: 1941 года Калифорнийский окружной суд выносит решение по похожему делу. Там была следующая история. Был тоже медиум, экстрасенс по имени Фредерик Спенсер Оливер. До до семнадцатого года своей жизни он жил как обычный э, счастливый человек, но в семнадцать лет к нему снизошел дух по имени Фивос, как он представился, и стал диктовать ему некоторые произведение какое-то откровение и значит этот этот филос диктовал ему все это года три фредерик спенсер оливер три года занимался тем что все это записывал впоследствии вот эту получившуюся книгу которая название которое переводится примерно как обитатель двух планет она была опубликована в издательстве Борден Publishing Company». Эта книга, на самом деле, довольно интересная, про нее даже можно почитать в Википедии англоязычной. Там говорится, что, в общем, этот филос, он обитатель э, Атлантиды, и он с ней зашел к Фредерику, чтобы рассказать, что у них там было. А было у них там, во-первых, беспроводная телефонная связь, телевидение, отсутствовала гравитация. В общем, очень классное место, про которое Фредерик всем рассказывает. Издательство опубликовало эту книгу, и через какое-то время стало предъявлять иск к другому издательству, которое тоже эту книгу опубликовала, мол, нарушается авторское право. Оно предъявляло претензии к этому издательству, а издательство в ответ обратилось в суд и попросило признать, что никакого авторского права вообще-то нету у Фредерика Спенсера Оливера, потому что он же сам все время говорил, что он не автор, и он-то подчеркивал в своей книге, и мы видим на протяжении всей книги, что он все время утверждает, что вот это, это все написано от мне духа, и вот что вот только дух, а я только проводник, и сам я ничего не придумал. Суд э, в своем решении, выслушав доводы обеих сторон, процитировал в больших объемах э, это произведение, довольно занимательное, э, и пришел к выводу, что да, действительно, э, этот Спенсер Оливер на полном серьезе утверждал, что он вообще никакой не автор, что автор это Филос. И далее суд делает, на мой взгляд, очень Изящный ход Он говорит примерно следующее Ну, как земная обычная юрисдикция И с точки зрения закона Мы ни в коем случае никак не говорим Про потусторонние вещи Закон, прямо говорит суд, имеет дело только С объективной реальностью, которая нам доступна И с этой точки зрения мы не можем говорить Что есть какие-то права, которые были у духа И которые, например, могли бы перейти К Оливеру Между тем Если Оливер все время утверждал, что он не автор, то мы не можем позволять ему менять свою позицию уже в рамках судебного разбирательства только для того, чтобы усилить свою процессуальную позицию. Это было бы недобросовестно. И с точки зрения недобросовестности суд говорит, что у Оливера нет права на иск в отношении этого авторского права.
1: Ну, то есть суд просто применил общеизвестные и общеправовые принципы Стопеля, да. О том, что ты не можешь недобросовестно пользоваться предоставленными тебе правами и менять свои позиции так, как тебе захочется. И да, действительно, если один раз утверждаешь и постоянно утверждаешь, что ты не автор, значит ты впоследствии лишаешься авторской правовой защиты. Но при этом самого по себе права, возможно, и не лишаешься, хотя суд ничего по этому поводу и не сказал. Ну, как
0: минимум суд, да, действительно не говорил, что у Оливера нету прав, или что права есть у кого-то другого. Он просто сказал, что Оливер не может защищать в суде свое
1: право в данном конкретном случае, по крайней мере. А если Оливер, на полном серьезе говоря всем о том, что этот автор не является не Оливер, а дух Филос, что если таким образом этот Оливер просто придумал себе псевдоним, некую скрытую личность, называл себя духом Филос? Как ты думаешь, если бы он так заявил в суде, помогло ли бы ему это? Не распространялся ли бы на этой эстопель? То есть, да, действительно, я Оливер, я ничего нет-нет-нет, но... Вы знаете, филос это на самом деле тоже я, но это просто мой псевдоним.
0: Ну, если бы книга была опубликована, и имя автора было бы указано Филос, то потом бы, да, Оливер мог бы сказать, на самом деле я автор, Филос это мой псевдоним, и я использовал именно этот Филос как псевдоним. Тогда бы это сработало, потому что у всех авторов есть право на то, чтобы пользоваться псевдонимом, и это не должно лишать их права на предъявление иска.
1: Ну, только ему пришлось бы доказать, действительно, что это его псевдоним. А
0: обстоятельства здесь другие. Суд подробно исследовал э, факты, которые указывают на то, что Оливер э, всегда и везде на полном серьезе утверждал, что он ни в коем случае не считает себя автором.
1: Но книгу опубликовал под своим именем. Все. Да, он опубликовал mm-hmm. его под
0: своим именем. Вот такое изящное решение. Кстати говоря, забавный факт. Знаешь, какая была фамилия у судьи, который выносил это решение? Mm-hmm. Докинс mm-hmm.
1: Ну вот, по-моему, забавный факт, поэтому он и абстрагировался.
0: Да, вот. И на самом деле это разные решения отчасти, но мы можем Вынесены сказать. В разных юрисдикциях, но они в целом похожи. Похожи, но не разные. Мы можем сказать сделать точный вывод, что суды отказываются хоть как-то рассуждать о вещах потусторонних
1: но Ну это на самом деле, наверное, правильно, поскольку у суда ограниченная юрисдикция, ограниченная компетенция. Он не может решать вопросы, которые не относятся непосредственно к праву, которое, соответственно, необходимо разрешить и применить. Но, с другой стороны, мы же видим, что Духи или какие-то потусторонние сущности, обитая где-то там по ту сторону, могут оказывать влияние и создавать факты, и создавать вещи, какие-то объекты, которые возникают в нашем мире, они охраняются в нашем мире. Есть, что в этом-то случае происходит? А, имеем ли мы место с произведением, которое является изначально перешедшим в общественное достояние, например, как не имеющие автора, или, или что? Или как мы здесь должны действовать с принципом публикации, потому что у публикатора тоже должны возникнуть некоторые свои права. В этом случае нельзя ли говорить о том, что публикатор получает авторское право по праву публикатора, поскольку именно он первым нашел это произведение, опубликовал ранее неизвестное, написанное не им. То есть здесь можно представить большое количество разных концепций, и было бы интересно разобраться, какая из них более применима к обстоятельствам и к произведениям, написанным духами.
0: Да, или вот с другой стороны, безусловно, эти решения кажется нам весьма адекватными такими. Судьи показывают свою, по крайней мере, нерелигиозность в работе, то есть они очень строго относятся к вопросам реальности. Между тем, вот эта вот позиция судов, что это что-то несуществующее, нереальное, поэтому я не буду говорить о правах этого вымышленного субъекта. Да? На самом деле тут можно легко... Скажем так, прикопаться. Юридические лица тоже вымышленные существа. Я бы сказал, это не, ну смотри, юридические существа, юридические фантастические существа, фантастические твари.
1: Они на, не на, вымышленные. Я, я они... бы переименовал
0: главу ВПК, которая касается юридических лиц, Они же
1: не вымышленные, это просто фикция. То есть мы понимаем, что их не существует на самом деле, но мы распространяем на них какие-то права. А с духами... Фантастические твари. А с духами мы себя ведем по-другому. Мы говорим, что да, может, они существуют, но они типа не в нашей юрисдикции. То есть это ровно обратная история юридическим лицам.
0: Так мы же можем говорить, что хорошо, духов не существует. Как юридических лиц. Мы же признаем, что юридические лица это фикция. Мы вот прямо
1: это признаем. Мы говорим, но, что это вымышленная история. Действительно, но про духов мы не можем, так сказать. Мы, можем. мы не можем определить можем. их сущность. Мы не способны в познании. М-
0: мы можем точно сказать, что это что-то вымышленное с точки зрения современных э, парадигм научных, э, невзирая на то, что там, например, через сто лет парадигмы могут измениться, и можно сказать, что, ну, ну не научно будет говорить, что духов нет, но сегодня мы должны,
1: с точки зрения современных парадигм... Почему парадит... мы должны вправе руководствоваться именно научным познанием? Почему мы должны... Э, Потому что юриспруденция — это наука. Почему мы должны ущемлять, ущемлять в правах и, соответственно, в каких-то возможностях юридических, во-первых, лиц, которые верят в духов, А любая дискриминация, основанная на любом религиозном э, критерии, она запрещена, как ты знаешь. И, во-вторых, мы ограничиваем в правах самих духов. От от того, что мы не способны познать духа, это не значит, что у него нет прав, и мы не должны его защищать. Ты же
0: правильно говоришь. Несмотря на то, что кого-то, даже если мы не уверены, что кто-то существует, это не значит, что мы должны лишать его прав. Мы совершенно не уверены, что юридические лица существуют.
1: Это это не мешает нам признавать, потому
0: что их тоже не существует, но мы их признаем как правосубъектных лиц. То есть также духов мы можем признавать как абсолютно реально несуществующих существ, но у которых есть правосубъектность. Знаешь, как в Индии, например, там э, правосубъектность есть у рек. У рек. У, у У инда и ганга? Не уверен. В общем, у них есть представители, которые приходят в суд, и от их имени выступают в суде. Это может показаться нам странным, но это с точки зрения культурного кода. Правосубъектность реки ничем не отличается от правосубъектности вымышленного юридического лица.
1: Как мы с тобой говорили, правосубъектность может быть и у зубочистки. Это правда. Правосубъектность может быть у кого угодно с тех пор, когда мы предоставим эту правосубъектность и обоснуем как-то. Но, если с рекой, понимаешь, с рекой проще, потому что река... Это как некое национальное достояние, она принадлежит народу, народ является субъектом, который создает государство, поэтому в этом случае мы можем говорить, что река это некий такой субъект в себе, но у него есть публичные цели, публичные интересы и публичные представители, опять же. Дух-то в этом случае вряд ли мы можем отнести духа, который пишет произведение, к субъекту, наделенным публичным интересом Мы вынуждены говорить, что нет, у него должен быть некий частный интерес, а тогда этот дух должен, руководствуясь своей правосубъектностью и реализуя свои права, в том числе право на представителя, предоставить полномочия, наделить какое-то реальное существо, какое-то другое иное лицо правосубъектностью и правосубъектностью предоставить часть своей правосубъективности этому лицу, чтобы это лицо представляло его интерес. Мы же не можем в данном случае верить всем на слово и говорить, что ну вот да, там мне дух поручил, где документ? Документ? Документ где? Или м-м. пусть дух сам в суд придет. И уполномочит прямо перед судом
0: Слушай, я тут вспомнил одно дело Вот буквально сейчас Оно, оно тоже немного про сверхъестественную вещь, На самом деле И оно не про авторское право Не про интеллектуальную собственность Но оно показывает, как суд может Действительно, перейти в какую-то другую плоскость Выйти за пределы правовой плоскости, я бы даже рассказал. Я тебе, может быть, ранее рассказывал про это дело Я упоминал в своей диссертации В общем, это целый ряд дел В Саратовской области был в свое время В общем, там такая история Священник устроился в церковь Каким-то диаком На должность священника Все было оформлено как нормально в трудовом праве Трудовая книжка, трудовой договор Он там должность получал какую-то зарплату, наверное Все было замечательно Потом у него был конфликт, его как бы уволили очень некрасиво, явно не по Трудовому кодексу. Он пришел в суд и стал защищать свои трудовые права. Он говорит, я же работник, вот у меня Трудовой кодекс защищает мои права. А, а церковь э, в ответ ему говорит, знаешь что, вот Трудовой кодекс, оставь себе там в миру, а у нас в церкви, это не трудовые отношения. Вот, вот там, у тебя в офисе, например, где-нибудь, в консалтинге, в юридической конторе, может быть, у трудовые отношения. А у нас в церкви нет трудовых отношений, потому что это служение Богу. Ты служишь не церкви работодателю, а служишь Богу. Знаешь, что сказал суд? Ага. Суд сказал, ага, конечно, какие трудовые отношения? Ведь священник служит не церкви, а Богу. Знаешь, что дальше делал суд? Ну. Разрешал суд, разрешал дело на основе устава русской православной церкви.
1: Что... А где тогда служение? Вот видишь, опять ломается. Где тогда служение Богу? Устав Русской Православной Церкви это документ, нет, определяющий отношения это, это внутри все... институтов все... Русской Православной Церкви. Где? Все где
0: а, идея в том, что суд отказался, то есть когда применяется трудового кодекса, когда есть трудовые отношения. Угу. И, трудов... и суд сходил с того, что если мы признаем, что это служение не работодателю, а служение Богу, то это не трудовые отношения. И суд решил, что да, есть служение Богу, и поэтому нет трудовых отношений. То есть И Ну, и поскольку поэтому не применяется Трудовой кодекс, и мы будем решать спор на основе какого-то локального акта. вот. То есть именно вот это признание судом факта служения Богу как факта
1: объективной реальности, оно позволило ему не применять трудовое законодательство. Я могу согласиться с тем, что суд в данном случае может установить наличие э, отсутствия трудовых отношений, как нечто земного, и признать наличие специфических отношений э, служения Богу. Угу. Я могу с этим согласиться, это нормально, то есть, ну, вполне в этом есть правая логика, и это не выглядит чем-то, ну, таким выходящим за пределы разумного. Думаешь? Ну да, но с другой так стороны, же? если мы исходим из этого... Из этой предпосылки мы никак не можем применять некий правовой акт Русской Православной Церкви как института. Мы должны тогда разрешать отношения между священником и Богом из непосредственного договора между Богом и священником. Но мы же его не видим. Как... Посред... Ну, как бы считается, что посредник Бога на земле, как-то поместник
0: Бога на земле церковь, что-то вроде того она представляет Бога. Вот. И, цер- и церковь, То есть в этих отношениях, которые связаны с чем-то божественным, церковь устанавливает правила
1: Хорошо, где полномочия, где документ? Кто, кто уполномочил церковь представлять Бога на земле?
0: Мы этого не знаем, просто мы исходим из того, что какие-то внутренние отношения между священником и церковью, которые... Мы считаем, что это особенные отношения, потому что тут есть служение Богу, а не какие-то трудовые отношения И вот эти внутренние порядки уже суд разрешал на основе
1: внутренних собственно, документов. Видишь, мне, вот, мне это ровно так же не нравится, как мне не нравится представительство духа. И здесь, на мой взгляд, с точки зрения права все похоже, поскольку что Бог, что Дух — это нечто непознаваемое человеком, он существует где-то за границами нашей юридической реальности. И в этой связи, чтобы представлять интересы этого субъекта здесь на Земле, необходимо какое-то подтверждение того, что у этого субъекта есть а, интересы на Земле, но это, предположим, мы можем установить из фактических обстоятельств, и б, что лицо, которое иск предъявляет от имени этого субъекта потустороннего, уполномочены на предъявление иска на ведение дел в суде. И вот этого полномочия как раз здесь ломается. В, в отличие от неких публичных э, штук типа э, «Реки в Индии», здесь сугубо частный интерес, поскольку, опять же, руководство некой правовой логикой, мы говорим о том, что у нас есть много религий, много конфессий, мы их все уважаем, все одинаково защищаем, поэтому мы не можем сказать, что интересы конкретно вот этого бога они являются публичными здесь, и поэтому мы предоставляем возможность государству действовать именно от имени этого бога. А интересы вот этого бога публично не являются. И поскольку ни одна из религий не является доминирующей, мы не можем, в принципе, говорить о наличии публичного интереса в представлении интересов какой-то конкретного бога. В отличие от каких-нибудь, например, других стран, которые являются, ну, либо полностью, Ну, Например,
0: Италия, где в Конституции прямо указано, что это католическая религия является частью государственного
1: строя. Или от стран мусульманского права, где, в принципе, правовая система завязана на, на религии и на, соответственно, боге. Здесь, в России, мы так думать не можем, и поэтому мы не можем считать, что у духа, бога, у любого другого потустороннего субъекта, у любого инопланетянина, кстати, потому что, в принципе, он тоже отсутствует за границами нашей юридической действительности которая ограничивается землей и ближним космосом так скажем ну здесь мы не, мы не можем установить
0: особенности межпланетного частного права
1: ну самое время начинать разрабатывать межпланетное частное право пока еще мы вольны делать это в одиночестве мы можем установить свои правила игры потом когда к нам приедут инопланетяне скажут блин привет ребята у нас тут есть Кодекс мы им скажем, «Ну, нет, давайте мы с вами вступим в межпланетную организацию, подпишем парочку конвенций, и у нас будут нормально оформлены юридические отношения. И вот до тех пор, пока это не происходит ни с инопланетянами, ни с духами, ни с потусторонними сущностями, мы вряд ли можем вводить их в нашу юридическую действительность, несмотря на то, что они оказывают непосредственное воздействие на нее и даже способны создавать какие-то объекты. И поэтому мы должны говорить, что авторство на этот объект принадлежит человеку. Мы вполне можем обосновать это тем, не тем, что он создал этот объект, а тем, что он его впервые обнаружил как публикатор и говорить ему, что у него авторские права а — это фикция, и мы лишь награждаем его за то, что он обнаружил это право, а не создал. Это в порядке вещей, но при этом все равно у него должен быть какой-то конкретный автор, который присутствует в пределах досягаемости юридической руки.
0: Смотрел сериал Чудотворцы?
1: Смотрел первый сезон, второй нет.
0: Второй обязательно посмотрели, но вот кто не знает, в первом сезоне Стив Бушей играет Бога, который решил уничтожить землю, и он выглядит вполне э, неплохим участником гражданского оборота, особенно когда он э, оборота. Особенно
1: когда он у своих родителей... Да, да, деньги выпрашивают на финансирование.
0: Инвестиции. В, инвестиции в землю. В вот мой проект. Земля – так себе стартап, конечно. Всем спасибо, что послушали этот подкаст. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии, мы на все ответим. Всем пока. Всем пока.